0: Привет! С вами 305 выпуск подкаста Стандарты и его постоянно ведущие. Главное по видео Маша Просвирнина.
1: Доброжелюбный бородач Никита Тупко. И мифический фулстек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный часик сообщества. Стандарты выходит при поддержке в Академии. И вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: Мы, как обычно, расскажем немножечко сегодня про события, которых немного... Естественно, пройдемся по новостям Хрома, раз уж, раз уж я в выпуске, как говорится. У нас тут есть интересности про то, что вообще в вебе 2021 году происходило. Нада, да, Visual Studio Code, немножечко всякие темные паттерны затронем. Ну и, в общем, да, оставайтесь на линии. По событиям, на самом деле, у нас в календаре есть всего одно событие. NextGSConf пройдет онлайн 26 октября. Тут, конечно, мы записываемся так, что, возможно, когда выйдет подкаст, у вас останется буквально совсем чуть-чуть времени, чтобы успеть записаться. Да, у них нужна регистрация, чтобы туда попасть, но, в общем, как они празднуют 5 лет на XGS. Я, кстати, вот даже и не задумывался, что на уже целых 5 лет существует.
1: Нечего прокомментировать, я не пишу на Next.js, но я вижу, что довольно много людей будет из Versal, конечно же. Штука, в общем-то, сейчас знаковая. В любом случае, мы видим, что... Тот же самый Дэн Абрамов рассказывает о том, что React-разработчики уже сотрудничают с Next, чтобы внедрить новые фишки и опираются на этот фреймворк как на самый важный, наверное, сейчас фреймворк для того, чтобы делать сервер-сайт-рендеринг для React-приложений.
2: Вот да, на самом деле я тоже слышал такое, что если тебе нужен SSR и React, то ну бери Next.js, там из коробки все настроено. В общем, да, у них пройдет большой ивент, на котором, наверное, много интересного расскажут. В общем, там есть большой список спикеров, их прям много. Вот Сами доклады, я так понимаю, будут скорее видны только тем, кто зарегистрируется. Ну, в общем... Не теряйте время. И ПВА-саммит, который проходил совсем недавно, они публиковали видео своих докладов. На самом деле, я очень люблю такие большие конференции с крутыми спикерами, которые делятся своими докладами абсолютно бесплатно и вот просто берут и выкладывают, смотрите. И, в общем, да, они выложили 10 докладов про то, как работать с пва аутентификации в офлайне, кстати, интересная тема. Что вообще сейчас с ПВА происходит, какое у него состояние, учитывая, какие были на него планы большие и что сейчас происходит? Что там с доступностью, как выкладывать в современном мире ПВА в приложения, в в магазины приложений. Ну, в общем, много-много всего. В общем, если вам интересно посмотреть видосики в фоне. Или не в фоне
1: обязательно посмотрите. Ну ты сказал в фоне, а не на английском.
0: Ну уже знаю английский. Don't
1: you speak English? Isn't your best language? Нет, для меня в целом тяжело техническую информацию слушать в фоне, потому что я должен в нее вслушиваться. Я не могу делать, например, программировать и что-то слушать фоном. А если это еще и на английском, то я вдвойне не могу это слушать фоном и делать еще что-то.
0: В целом согласна. все очень сильно огорчает то, что опять только онлайн-ивенты без оффлайна, и, видимо, уже надолго опять. Ну, посмотрим,
2: как там дальше будет двигаться. Да. И меня, на самом деле, запланировано несколько оффлайн-ивентов на будущее. И я планирую, ну, если все будет хорошо все-таки съездить, но, да, тоже слежу внимательно, а нужно ли будет вообще куда-то лететь. Ну, и, как говорится, раз уж я в подкасте, <сих> то специально для меня вышел э, Chrome 95. Боже, я так рад этим более быстрым релизам. Да <сих> вот просто... Ну, они теперь чаще выходят, и мы можем говорить чуть-чуть поменьше, но чаще про новости в Chrome. В общем, вышел Chrome 95, и Пит Лепаш, как обычно, и в статье, и в видео рассказал, что же он нам принес. Принес он нам интересную штуку, как это называется URL-паттерн. Мы обсуждали это как отдельную статью. В целом Пишка такая интересная. Ее суть в том, что вы можете задать определенный шаблон с понятным таким настроечным объектом, то есть, что вы ищете по протоколу HTTP только. Вы ищете на каком-нибудь хосте, не знаю, webstandards.ru. Вы хотите, чтобы там внутри пути разбивалось на какие-то подтокены. Ну, то есть, если у вас там точно понятно, что это артикл, и дальше слэш там название артикл, вы можете выделить ее в какую-то группу. В общем, это, конечно, визуально лучше понятно, но суть в том, что применяя этот URL-паттерн, по факту как регулярку, ну такая регулярка на огромных стероидах. А вы можете разбить строчку, которую вы про... <соц> как-то проанализировали при, этого... при помощи этого паттерна, на кусочки. И эти кусочки как-то анализируют. Ты
1: какой ужас сказал. Регулярка на стероидах.
2: <соц> ну, не на самом деле регулярка с ограничениями, то, что вот правильно. То есть она, наоборот, не дает писать сложный код. Она... Ты пишешь гораздо проще кода. Ну, под капотом-то там регулярки. И да, эта штука офигенно уже работает в хроме и Edge. Мне нравится, что они пишут в своих релизноутах, что это и Chrome, и Edge с версии 95. И я очень хочу эту штуку на самом деле. Если она, как мы обсуждали, еще и появится в Ноде, то, кажется, можно будет отказаться от многих самописных всяких этих историй про то, как парсить пути.
0: Но, опять же, это работает только в Chrome?
2: Ну, если это будет работать в Node.js, то, кажется, норм. Ну, то есть мне эта штука, на самом деле, в браузере не так часто нужна, потому что уже во фреймворках это как-то реализовано, а вот когда там в экспрессе ты поднимаешь или даже просто HTTP-сервер поднимаешь, тебе нужно парсить, куда пользователь пришел, навешивать на это хендлеры, было бы гораздо удобнее парсить вот таким вот образом с таким URL-паттерном.
1: Но это же не часть движка, это веб-платформа, поэтому в ноду, если ее и завезут то ее будут завозить отдельно, она не приедет с V8.
2: Да, вот в этом и суть. Ну, в общем, интересно, чтобы эта штука... На самом деле, почему бы и не принести в TC39? мы давайте попробуем сделать это частью стандарта. Ну, потому что, кажется, эта штука, она просто стала нестандартом, потому что ее изначально реализовали в Хроме. Они придумали, реализовали так быстрее, потому что через стандарт провести очень долго. Такая неподвижность стандартов здесь мешает. iDropper API. Это, в общем, пипетка в браузере. То есть они добавили реальную такую историю, что вы можете вызвать просто объект new neweydropper, вызвать у него метод open, и у вас откроется просто пипетка на вашей странице, которую вы выберете какой-то цвет.
0: Слушай, на меня приколол, что там не только на странице. Можно взять эту пипетку в демке и вообще выйти из браузера и ткнуть в Telegram.
2: Да, но самое прикольное, что я вот тоже такой думал, а зачем она нужна, и при этом я этой штукой пользуюсь. Ну, то есть мне она действительно нужна, потому что я когда готовлю анонсы статей веб мне периодически, там, не знаю, в фотошопе нужно фон залить правильным цветом. И я, ну, раньше я ходил, искал в исходниках, какой цвет там залит, копировал, либо брал нативную пипетку системную. А тут прям вот, у меня просто теперь есть закладочка <laughs> в браузере, которая мне вызывает, и я все сразу копирую, переношу. Короче, мне это удобно. Но по факту, зачем еще кому-то нужна реально пипетка в браузере причем, ладно, если разработчикам. Разработчикам еще можно понять. У тебя, там, не знаю, какой-нибудь фигма, и ты не хочешь идти смотреть, как, в как, на каком слое лежит этот цвет, ты берешь просто пипеточкой, выделяешь, и все. А вот. Обычным пользователем Когда может пригодиться вообще пипетка в браузере?
1: Так можно сказать, зачем пипетка в системе нужна? Ну, да. Она же есть у тебя, не знаю, в фотошопе. Зачем тебе системная пипетка? Фотошопная,
2: кстати, вот как Маша правильно заметила, она за пределы
1: фотошопа не особо смотрит,
2: по-моему. То есть она внутри позволяет тебе, а вот снаружи там, по-моему, она не прорастает. Ну, короче, сейчас прикольная. Мне просто нравится, как она очень быстро была внедрена, безумно быстро. То есть от момента предложения в стандарт до появления в браузере буквально пару месяцев, и вот в 95-м хроме оно уже, ну, то есть от канарейки пришло и работает. В общем, попробуйте, может, у вас появятся идеи, как это можно действительно прикольно интегрировать в сайт. Не знаю, темы сайтов придумывать при помощи не указывания цвета, а пипеткой вткнуть в фотку, я не знаю, что-нибудь типа такое. И у вас тема собирается на лету. Здесь же почему-то они опубликовали, что ПВА-саммит прошел. Вот это интересные браузерные релизы с рекламой. Ну, в общем, оттуда ссылочка с видосиками-то тоже и появилась. Но Google, да, активно поддерживает этот ивент, потому что они верят в ПВА. Ну и важно, наверное, для тех, кто работает там, не знаю, с юзер-агентом для того, чтобы определить вообще, что за браузер к вам заходит и как-то под это подстраиваться. Ну, в общем, Chrome продолжает вот эту свою эпопею потому, чтобы юзер-агент делать короче, короче и короче. Они убирают ненужную информацию, ну, как ненужную? Ненужную по стандарту, по новому информацию лишнюю. Они делают версии по факту, чтобы только там мажорные какие-то показывались и так далее. И, в общем, они сейчас в Origin Trial запустили, чтобы вы могли уже сейчас попробовать потестировать, как на вашем сайте отразится то, что в юзер-агенте просто станет приходить меньше информации. Ну и, кстати, что интересно, они еще засунули это в more, <laughs> есть, и а также у них появилась история про обработку эксепшенов WebAssembly, которую, я насколько знаю, люди, которые про WebAssembly прям ждали-ждали, и поэтому он ну, такой endmo, Не такое уж и, 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 и так далее, потому что это интересная история про, ну, как, больше контакт, контроль над кодом, больше возможности использовать веб-ассембли как-то удобнее, без костылей и так далее. А, и, в общем, да, теперь, если у вас это болело, с 95-го хрома вы можете себе постелить больше соломки. И интересно, кстати, еще тоже про юзер-агенты. так это 95-й хром а значит, скоро появится сотый хром. Это как вот история про то, что, ну, блин, у нас же не может появиться сотая версия. Это, по-моему, кто-то мне рассказывал, в Опере была такая история, что там что-то быстренько перепрыгнула строка, <laughs> и многие, которые парсили ее неправильно, точнее, это просто регулярку написали криво, не смогли потом распарсить по-другому правильно. И вот типа вот скоро выйдет хром сотый. Если у вас где-то в регулярке две циферки ждется, ну, то есть у вас появится 10 или 00, в зависимости от того, как вы написали регулярку, следующий хром. Поэтому они на самом деле, ну, на всякий случай вам напоминают, что скоро через 5 релизов нужно парсить правильно. Там будет три циферки.
1: Так на днях же был буквально случай с Python, когда вышел Python 3.10... Что случилось? Что случилось? Если у тебя написано сравнение неправильно, то Python 3.9 получается выше, чем Python 3.10, потому что, ну, конечная ноль отбрасывается, и все.
2: А, типа сравнение строк?
1: Да. То есть это кажется, что... ну для чего такое пишут, а на самом деле софт действительно может быть написан странно?
2: Я даже не задумался про... Действительно, у нас же очень... Опять же, JavaScript, он же тоже строки, если нач... начинать сравнивать, просто в сорт когда ты засовываешь, он же не так, как ты ожидаешь, начиная их сравнивать. Ну, в общем, мне кажется, это та же история про эти браузер-листы и всякое такое. Я уверен, там где-то у Андрея Ситникова уже все это... Если даже... И, и была сразу ошибка, он уже это пофиксил, но сам факт. Если у вас где-то там анализатор браузер-листа вам кажется, эта новость полезна.
1: Что, у нас закончились новости Хрома?
2: Да? Так в этом я и говорю, в этом кайф просто вот этих релизов, которые чаще.
0: Ну, вообще еще не закончились. Статьи про Хром же еще будут. JetBrains выпустила статистику, они просили 30 тысяч разработчиков из 183 стран по всему миру и составили картину, как выглядит система разработки прямо сейчас. Самый популярный язык — это JavaScript, и большинство респондентов по опросу JetBrains занимаются разработкой веб-бэкэнда, поэтому у меня есть какие-то сомнения насчет репрезентативности этой выборки, поскольку мне кажется, что фронтендеров не должно быть... Меньше, чем бэкэндеров.
2: Ну, почему же? Ну, если как это... Сверстать тебе условно нужно там два человека для того, чтобы верстку сайта поднять, а для того, чтобы джейсонки перекладывать, нужно пять человек. Ну, вот Андрей, как бэкендер. сколько нужно перекладывающих джейсон, джейсонок на проекте среднестатистическом? <с-
1: <с- Но в мои, на моей памяти у нас всегда было примерно одинаковое количество фронтендеров и бэкендеров
2: Тогда не знаю, ну, видимо, просто да, это какая-то тенденция, не знаю, все больше разрабатывают на наде, а поднимают клиент очень просто как-нибудь Или веб-бэкенд это и есть фронтенд плюс бэкенд? Как это?
0: Возможно, просто фронтендеры реже пользуются продуктами JetBrains, чаще каким нибудь кодом, и поэтому так получилось
1: Ну, действительно, мне кажется, это связано с тем, что у фронтендеров очень популярны другие продукты, скорее VS Code, чем продукты от JetBrains. А JetBrains-овские продукты, вот сколько я знаю людей, кто пользуется WebStorm, чаще всего это люди, которые перешли туда, например, из PHP-шторма или писали на Java, ну и вот у нас... Уже руки вот за эти годы под эти комбинации так искривились, что очень тяжело перейти на что-то другое. Настолько привычно. Вообще для многих привычно иметь идею и иметь для нее плагины, чтобы и там пописать, и там пописать. И, наверное, вот здесь этот перекос и появляется.
0: А я люблю веб-шторм, хотя я не писала на Java и в PHP особенно.
1: А как же тогда ты будешь писать плагины для веб-шторма, если ты не пишешь на Java? А вот VS Code ты взял на том же самом javascript скрипте себе еще и плагин написал.
0: Пока не было случаев, чтобы мне понадобилось написать плагин для веб-шторма.
1: У меня были, к сожалению. Опять же, достаточно много случаев, когда какие-то технологии, привязанные именно к фронтенду, не имеют плагинов в шторме Ну, например, тот же самый BAM, под него в свое время написали плагинчики под VS Code и еще куда-то, а под WebStorm не было. И потому что это было просто чудовищно сложно.
0: БМ просто уже... Кто его использует, кроме Яндекса? Он просто не нужен, этот плагин.
1: тогда тогда секундочку.
2: Начинается тут. Ну, кстати, а вы заметили, что у них языки программирования HTML CSS? Я вот это увидел колонку, и мне так приятненько стало на душе. JetBrains официально признали, что MLCSS — это язык программирования. 60% причем на нем пишут.
1: Я еще заметил, что они разделяют TypeScript и JavaScript, и я не знаю, как они считают результат. добавляет ли всех людей, которые пишут на TypeScript, к разработчикам, которые пишут на JavaScript? Вот потому что, по моему мнению, это один и тот же язык. Если ты знаешь TypeScript, то ты по умолчанию пишешь и на JavaScript. Но какая здесь была методика?
2: Ну, хочется с тобой поспорить все-таки. Ну, потому что TypeScript не полностью покрывает JavaScript. И здесь вообще можно Илью Климову призвать там. Ну, короче, TypeScript, да, это надо множество, но кривое надо множество с моей точки зрения.
1: А я не спорю. Я же о том, что если ты пишешь на TypeScript, ты вынужден знать JavaScript. Я не знаю, что
0: тебе ответить. Я согласна с Андреем. А насчет как они проводили опрос, оставляли эту статистику, тут не написано, к сожалению. Но, но я подозреваю, что наверняка JetBrains как-то использовали свою аудиторию. Поэтому, скорее всего, это те, кто пользуется продуктами JetBrains.
2: Кстати, интересно, что у них там есть даже какие-то редкие, ну, для веб-разработки, для, наверное для JetBrains продуктов. У них там есть Delphi. Возможно, участникам просто разрешили указывать все, что угодно, а не только то, что в WebStorm. Ну, потому что я не очень представляю, как в ID писать на F-Sharp, потому что, кажется, тут скорее нужен Visual Studio код и вся экосистема вокруг ну, там Perl, ну, хотя нет, под Perl я, кстати, видел какие-то плагины, которые настраивают идею. Но, тем не менее, в общем, у них тут прям очень много... Кто-то пишет до сих пор на Basic, 4% до сих пор пишут на Basic.
1: 1% пишет на Delphi. Ну, я понимаю, наверное, это поддержка старых продуктов. Хотя, кажется, МБКДР что-то до сих пор выпускает. Знаете, меня еще удивило здесь чем вы занимаетесь, и вот там программирование, скажем, там
0: 94%
1: занимаются программированием, но только 53% занимаются код-ревью.
2: Ну, видимо, им не надо. Один человек на проекте. Сам себя код-ревьюить, ну, такое.
0: Возможно, это матч разработчики, которые, у которых это не входит в обязанности.
1: А где же они тогда будут учиться? Если ты не код-ревьювишь своих товарищей, то как ты будешь расти? Ты же не будешь видеть их код. Ты не будешь видеть, как они его исправляют. Но, возможно, это действительно люди, которые в одиночку на проекте, и они автоматически вычеркивает себе код-ревью. А может быть, кто-то подумал, что это не настолько важно, чтобы вставлять. Ну, то есть, если меня бы спрашивали, чем вы занимаетесь, я бы поставил программирование, потому что все остальное, оно уже где-то там по умолчанию. Да, мне придется и тестировать, и ведь и, не знаю, заниматься девопсом. Тут, вот,
2: кстати, интересная статистика. Я попытался это совместить со знаниями HTML и CSS. 61% разработчиков пользуются Windows, и 44% Mac OS, 47% Linux. И в целом, ну как, если просто для разработки это кажется норм, ну, типа, бэкэнд где угодно запускается, Windows, не Windows, как бы, тут не так принципиально. Ну, типа, под бэкенд можно собрать хотя бы там тот же самый докер образ или еще что-нибудь, ну, как-нибудь это в песочницу загнать, где тебе ничего не ломается. Ну, вот если фронт и если бы была такая же статистика, мне было бы очень страшно. Ну, потому что, как это, мне даже доклад на эту тему был, что пользователи-то сидят в основном на Windows, ну, как бы люди, которые пользуются интернетами, они либо со смартфонов, и там уже, конечно, поддержка ios вам важна, android и так далее. Но если мы смотрим десктопы, ну, маки себе люди не так уж и часто покупают просто, чтобы пользоваться интернетами и так далее. Потому что, как минимум, Steam на Mac OS не так классно работает, если уж ну, <соспорганизм> в эту сторону смотреть. У меня нет Steam'а.
0: Так ты это к тому, что наоборот плохо, когда разработчики пользуются Mac OS.
2: Плохо, когда они не пользуются Windows. Потому что я такой сижу, со своим скролом, который прячется на macOS, красивенький вот этот мой плавающий, да, и не вижу, что у меня на сайте на самом деле 100VW по ширине стоит, и оно вызывает скроллы у всех, вообще абсолютно у всех, кто на Windows заходит. Поэтому у меня всегда скролл включен. Кстати, да, тут буквально недавно была какая-то дискуссия, а может, все-таки возьмем и сделаем на Windows тоже такой же плавающий скролл. Ну, типа, <laughs> починим это в другую сторону. Ну, то есть, это реальная проблема, когда ты тестируешь в операционной системе, потому что ты в ней разрабатываешь, в которой все выглядит не так. Ну, не все, но многие вещи, тот же самый рендеринг шрифтов. А он выглядит не так, как у пользователя на Windows. И в итоге, ну, как бы можно под это тесты писать, а можно взять себя, заставить, там, не знаю, рядышком виртуалочку
1: поднять. Или
2: реально пересадить пользователей на Windows.
1: Это же вопрос, в каких системах вы занимаетесь разработкой, а не в каких системах вы тестируете. И тут, знаешь ли... Хорошо,
2: давай объективно. Как часто ты переключаешься с своей машинки, в которой ты
1: разрабатываешь, на ту, в которой ты
2: тестируешь? Вот прям, ты скорее там же
1: это делаешь. Когда я занимался фронтендом, я все смотрел в виртуалках. Ты очень хороший разработчик. А я вот был
2: ленивым, честно признаюсь. Ну, то есть меня... Как, я знал, что нужно смотреть Windows, но я доверял там условно ручным тестировщикам, которые это за меня, если что, посмотрят. Хотя по-хорошему мне тоже надо было бы смотреть. И нет-нет, да и пропускали в баги такие, когда... Ну, потому что я на Маке, опять же, вот проблема со скроллом. Я даже вспоминаю эту историю, когда сайт PeterCSS второго разрабатывали, там ну, делали знакомые нам все ребята, вот, и я просто захожу с Windows на этот сайт, и там здоровенный скролл. <laughs> ну, как бы выяснилось потом по, по этим по, комитам, по истории комитов, что у ребят, скорее всего, были маки. Ну, вот такая вот банальная история. Мне, кстати, на самом деле, вот не знаю, мы тут немножко до записи с Машей чуть-чуть похолеварили, у них есть отдельная графа «гендер и разработка», и она мне показалась прям очень как-то интересной в динамике. То есть, с одной стороны, там все еще жвах, ну, то есть, как-то мужчин в профессии сильно много, слишком много по сравнению с женщинами и другими гендерами, которые можно было указать, и... При этом мне нравится вот эта история про как-то опыт профессионального программирования. Ну как, Маша попыталась переведить, что ничего не поменялось, но можно условно посмотреть, что если там смотреть больше 16 лет разработки, то там всего 2% женщин, а при этом там менее одного года уже 10% женщин. То есть для меня на самом деле это выглядит все-таки как прогресс, но потому что больше 16 лет это все-таки те, которые приходили 16 лет назад. А сейчас в профессию входят больше, и, наверное, их потом и оставаться будет больше. Но я верю в это.
0: Давай скажу, почему я думаю, что конкретно здесь просто нельзя сказать о том, есть ли прогресс. Это статистика вот эта колоночка опыт профессионального программирования по гендерам ничего не показывает. Если нужно смотреть, есть ли прогресс или нет, то нужно смотреть конкретно по годам. Типа в 2010-м сколько было, например, middle-разработчиков по гендерам, сколько их в 2020-м, сколько их было в 2015-м. И вот если так сравнивать, тогда можно будет понять. Если мы смотрим в данный момент, сколько у нас джуниоров, сколько middle сколько сеньоров, это ничего не показывает, потому что джуниоров и всегда, и 5 лет назад тоже джуниоров – Девушек было достаточно много, но чем больше опыта, тем девушек все меньше, 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 меньше. Так сейчас, так было пять лет назад, и сейчас мы просто видим то же самое, что среди джуниров их много, ну, по сравнению с более большим опытом, а потом процент уменьшается, ну и все.
2: Но мне, как белорусу, эта статистика была интересно посмотреть, потому что по распределению по гендерам в топе, как больше равноправия, я это так называю, Южная Корея, а на втором месте Беларусь. 12% — это женщины-разработчицы, и Россия при этом только на седьмом месте. Хотя там США, собственно, на шестом, и ну, как бы у России на самом деле процент больше, у них просто больше небинарного гендера, То есть по факту и у США, и у России похожие результаты. Ну, короче, мужчин 92% и как бы остальные просто вот распределения. Но белорусы, я у них горжусь, как всегда.
1: А вот смотри, кстати, и под какие операционные системы вы ведете разработку, и там Windows в высоком проценте. Но тут понятно, что очень много людей, которые здесь участвовали, они разрабатывают не только веб, это все-таки и .NET, который у нас есть только под Windows, и дальше уже там его версии можно запускать кроссплатформенные, но основная разработка это обычно все-таки Windows. Ту же самую Java в основном разрабатывают под Windows. Кстати, я не знаю почему, но как-то так сложилось.
2: Ну, еще есть же, опять же, вот опять же, .NET, ты говоришь, есть же .NET Core, который вроде как можно везде, но куча проектов Legacy на старом .NET, их все еще... Ну, как, Он не такой уж и старый, объективно, хотя много времени прошло, но фичей-то там хватает. Поэтому, да, нет смысла переезжать на .NET Core и переписывать целиком проект. Ну, в общем, на самом деле, интересная статистика. Я хочу в нее прям поглубже посмотреть, какие-то выводы, может, попробовать сделать. Интересно, что они это сделали как-то не с упором на веб, как это сейчас модно делать. Ну, типа, самую популярную берем и начинаем популярную. Они действительно постарались проанализировать всех всех У них там даже про миграцию какие-то вот такие вопросы. То есть, жизненные вопросы. Про зарплатушки тут, кстати, есть. Кто любит это?
0: Про язык. Тут 78% используют английский язык, а 20% китайский. Ну и все.
2: Мне еще понравился вопрос, а дома вы разговариваете на том же языке, на котором на работе? Я тоже дома на скрипте Периодически нет-нет, да-да. Случилась новость, но как будто не случилось. А? Я мастер желтых заголовков. заголовках? В общем, появился VS Code для веба. И почему это новость и не новость одновременно? По факту появился просто домен vscode.dev. А до этого мы уже видели VS Code в браузере внутри GitHub'а. Ну, вот эта знаменитая новость. Нажми точечку, когда находишься в GitHub'е в репозитории, у тебя откроется редактор. Но по факту же открывался VS Code. И вот, собственно, как раз разработчики, которые сделали вот эту всю историю, они рассказали как вообще в целом было интересно это все затаскивать, зачем они это сделали и почему это все-таки не GitHub, что это не совсем то же самое, хотя по факту очень много переиспользуется. начнем с того, что зачем вообще это все делать. Мотивация-то какая? Ну, типа, установи себе этот VS Code и разрабатывай себе локально. Но, оказывается, они решали интересную задачу с тем, что VS Code, они это осознают, не везде можно запустить, не везде можно установить. Во-первых, у вас может быть банальное ограничение на то, что можно устанавливать в систему. Там, не знаю, если вы какие-то что-то для банков пишете, то там аудиты такие, что нет-нет, пишите только в том, что разрешено, неважно, что у тебя Visual Studio 2010 года стоит, ну, вот так надо, а потому что она аудит прошла, а новый аудит дорогой, например. А и тот же самый Visual Studio Code, он объективно лезет много куда. у них сейчас появились там истории про доверять, не доверять коду, там можно как-то настраивать доступы к файловой системе, но сам факт, он действительно там экстеншеном каким-нибудь может не туда залезть, и, ну, некоторые компании остерегаются. Браузер как бы, ну скорее всего, разрешен. Какой-то из браузеров у вас будет разрешен на рабочей машинке. И если в браузере запускать, то все ограничения браузера автоматически туда применяются. И это как бы плюсик. Плюс они отчетливо осознают, что VS Code жрет очень много ресурсов и очень требовательных. Что изменилось? Ну, тут как бы интересно, что что они тогда сделали, что оно в браузере стало быстрее работать? Скорее всего, они же все-таки не втаскивают всякие истории про терминалы. Они, ну, как бы говорят, мы в браузере можем не все, поэтому мы часть функционально просто взяли и выпили. Ну, тот же самый терминал вы не сможете запустить. А нативный дебаг какого-нибудь Go вы тоже сделать не сможете. То есть, если вы попытаетесь редактировать что-нибудь какое-нибудь серверное, вы тут же это дебажить не сможете, потому что... Ну, потому что вы все еще в браузере помните про это. То есть, по факту, это будет просто редактор текста для вас. А тем, Ну, и вот кучу вот этого всего вырезать. У вас получается более облегченная версия, которая в браузере, в принципе, работает нормально. Причем они говорят, что вот те же самые хромбуки они, ну, как бы они изначально не не делались под то, чтобы на них там прям разработку вести. Но на них вот эта история про браузерный VS-код, он будет удобен. Потому что мощностей как раз хватает, и в целом, ну, как, вот эта сама идея, что все, есть браузер, и здесь она начинает работать. В общем, они как бы вот это все вложились, и теперь у них есть домен vscode.dev. Что интересно, причем это, собственно, отличается от GitHub, он и поддерживает одновременно GitHub, и Azure. Тот самый продукт Microsoft, который они активно продвигают. Ну, и не забываем, что vscode — это продукт Microsoft, хоть и open-source. Так вот, вы можете ввести vscode.dev slash и потом указать адрес, который вы хотите редактировать. То есть github.com, не знаю, slash webstandards, slash dictionary, там что-нибудь, и, и, и Redmi md, например. Вот. И у вас откроется этот файл. Если вы пытаетесь доступиться к GitHub, домен сам разрулит, что вам нужно скорее всего авторизацию GitHub пройти, если у вас там, вы уже авторизованный, он вас просто пустит туда, куда надо. А для Azure он тоже какие-то свои там применит какие-то свои знания, и вы сможете в Azure тоже редактировать. В общем, факту как будто бы новость, но как будто мы ее уже обсуждали.
1: Но они сами говорят, что GitHub — это кастомизированная версия того же самого S-кода для веба. Скорее всего, они там его отлаживали. И теперь они его запустили на отдельном домене в более полноценном варианте. Кстати, еще что важно, только в Chromium браузерах у тебя будет доступ к файлам. К локальным. То есть ты можешь разрабатывать на айпаде используя вот этот самый VS код вебный, но тогда тебе все файлы придется заливать в веб и там их редактировать. Если же у тебя на системе стоит нормальный Chrome или Edge, они уже везде, да, пишут Edge или Chrome, как будто других Chromium-based браузеров не существует. Вот, если они стоят, то у тебя есть файл system-access-api и ты можешь прямо к локальным файлам обращаться, то есть такой более полноценный опыт иметь, как будто у тебя стоит полноценный редактор. К сожалению, с iPad так не выйдет.
2: Вот это, кстати, интересно. Мы же как, как раз когда эту API-шку обсуждали, когда она еще была под Origin Trial, эксперименты, там за флагами, мы как раз фантазировали, а что можно с ней сделать. И мы вот как раз думали больше про фигму, про какие-то такие мелкие вещи, где к файлам доступиться. Тем не менее, очень классно взлетела API-шка, ну, то есть э- она очень оказалась полезной. Это вот та история, когда вот эти идеи ПВА, что мы можем все-таки засунуть в браузер нативные какие-то нативный опыт, какие-то прям полезные штуки, которые есть только у нативных приложений, и вот оно на самом деле развязывает руки разработчикам внедрять эти вещи, и черт побери, мы может когда-нибудь это электрон это откажемся, ну типа он будет не совсем нужен браузер будет уметь настолько в операционную систему безопасно ходить и быстро, тут же все на самом деле упирается вот в эти две вещи. Что если... Почему в браузере всего нет? Потому что, ну, небезопасно некоторые вещи в браузер прокидывать. У нас так-то JavaScript может выполняться где угодно, сломает вам что-нибудь и ай-яй-яй. И при этом сохранить производительность. Нативные дергания опишек, они нативные, они написаны на оптимальном коде, не на JavaScript. И, ну, там все быстренько. Когда ты пытаешься это все обернуть какую-то оболочку, какую-то абстракцию и дать JavaScript разработчикам, там может ну, очень сильно просесть перформанс. И вот когда эти вещи начинают двигаться быстро, вот как с файл XS API. Но это очень классно. Я, я вот эти идеи PV очень сильно разделяю, и кайфово смотреть, что вот эта api так классно взлетела.
1: И к новостям Node.js. У нас вышло Node.js 17, в которой никаких таких больших изменений нет, кроме того, что они изменили версию OpenSSL. Она обновилась до OpenSSL 3.0 что, в свою очередь, как я слышал, сломало, например, веб-пак. И тут надо пояснить, что все-таки у ноды релизы, они немножко не так построены, как, как мы привыкли. Ну, то есть мы привыкли, да, что есть какие-то мажоры, миноры и так далее. А у ноды есть нечетные версии, которые, в общем-то, считаются таким превью, где мы отлаживаем все, и четные версии, которые выходят в релиз. И вот как раз 16-я версия ноды, она станет четной, а, точнее не четной, а релизной lts версии, версии с долговременной поддержкой, она станет 26 октября, то есть уже на следующей неделе, можно будет переехать на 16-ю ноду. Соответственно, 15-я нода все исчезает, забудьте про нее вообще, а 17-я нода запустилась, и она предназначена для отладки, а не для продакшена. И тут вот Какая вообще в этом есть проблема? Когда я вот увидел вот это все обсуждение о том, что у нас там сломался веб-пак, смотрите, что у нас действительно плохо, с моей точки зрения, это то, что нода — это такая штука, которая стоит в системе где-то рядом. То есть вот у вас есть какие-то сборщики, которые собирают ваш код, а ноду вы должны поставить сами. И даже если вы не разрабатываете на ноде вы должны понимать, какие у нее версии. И вот этот вот мажор, который не мажор, вы должны понимать, что это не надо ставить, а надо ставить 16 ю а потом ставить 18 А Если вы в этом не разбираетесь, вы просто ставите последнюю версию ноды, у вас все ломается, у вас перестаются собираться бинарники. Вот тоже известная вещь, да, когда у тебя какой-нибудь там SaaS-билдер, написанный на биндингах системных, и он не собирается, потому что у тебя нода обновилась, и она уже не может, и тебе надо дождаться новой версии или откатить ноду. Поэтому... Здесь мне нравится тенденция на то, что люди учатся вшивать это все, то есть там, не знаю, сделать на расте или сделать на Дина, и движок зашить внутрь системы сборки, чтобы он полностью знал сам о том, что ему нужно для того, чтобы запуститься, чтобы мы не заставляли пользователей вот этой системы сборки разбираться еще в том, какая там версия ноды стоит в системе. На самом деле,
2: а почему вот не решили эту историю с именованием? Ну, типа вот как мы рассказывали про о, божечки, я забыл, аналог NPM, Ярн, вот, появился Берри, они взяли, просто переименовали, что ты не мог себе установить старый Ярн, не переименовав. И вот здесь не знаю, сделать. Но don't use it Подожди,
1: подожди. Ты что? Там же совершенно ужасная история. Ты должен поставить старый Ярн, вызвать в нем «Используй Берри», и потом обновиться, и тогда у тебя приедет новый Ярн, который будет называться все равно Ярн, но нет, это полный ужас.
2: Нет, но ну, там подход-то не очень получился, но сам факт, что, ну, типа, как было когда-то, кстати, с декораторами. Когда ты декораторы в тайп-скрипте включаешь, у них там experimental, don't use it, please never again декораторс. Ну, типа, название фичи, чтобы включить в тайп-скрипте, он тебе четко говорит, вот это осторожно, пожалуйста. А здесь у тебя просто 17, но не опасно.
0: Ну, насчет именования. Мы же знаем, что нужно именно LTS использовать, в принципе. И если зайти на сайт Node, то вполне четко определено, что такое, где recommended for most users, а где нет.
1: Маш, ну это мы знаем, потому что мы используем ноду в продакшене, она у нас бежит в бэкэнде. Очень много разработчиков, которые занимаются, ну, я не знаю, даже просто версткой, они не очень разбираются в том, какие есть версии ноды. Их задача — это собрать я не знаю, вот страницу на React собрать и отправить ее в веб. Зачем им знать, какие там существуют версии ноды. Мы здесь идем как-то в сторону даже того, что нам в системе нужно, чтобы стоял .NET или там Java, и вот нода, она должна тоже стоять в системе, а иначе ничего не запустится. Вот где проблема. Ну, какая-то завязка на инструмент не совсем правильная. И плюс тебе пак не может сказать. При запуске поставь версию ноды ну, на чуть пониже. Мы же обычно вверх проверяем, а не вниз.
0: По-моему, можно в Package JSON
1: отобразить. Но Это ни на что не повлияет.
2: Не, ну, сама идея, кстати, ограничения сверху, это интересно. Но тут как бы Тут тебе заранее нужно предположить, что кто-то что-то сломается со следующей версией и типа поставить рамки совместимости. Ну да, мы действительно привыкли, что у нас есть обратная совместимость почти у любых вещей, и типа если ты делаешь поддержку от нады 12 значит все будет работать, да? Ну, на 14 на 16 на 18 Но ставишь 17 и там бух, взорвалось, да? Ну то есть это интересная идея. Ее ну, будет действительно проработать или хотя бы, чтобы инструменты автоматически просили проверять там себе четную версию, не знаю. Ну, раз мы уже имеем такие договоренности про четный чет, проверять, что в системе
1: стоит четная версия, больше 12. Ну, например. Так ты ноду обновишь, тебе еще прилетит свежий NPM, он тебе взорвет пакэдж.лог.
2: Нельзя просто взять и страничку на реакте написать. Ну вот до чего дошли. Ну, что Я хочу просто в браузер запихнуть.
1: К сожалению, да. И поэтому я и говорю. Меня радуют инструменты, которые являются вот такой вещью в себе. Я просто ставлю инструмент сборки страницы, и он работает сам. Все, что ему нужно, он везет с собой, и, и, и все, и никаких проблем.
2: Ну и про проблемы. Если они у вас все-таки возникают на клиенте, иногда нет-нет, да и нужно понять, а что там вообще произошло, есть такие ошибки, которые очень сложно дебажить, например, и хорошо бы по ним собирать статистику у пользователей, потому что, ну, у вас-то, опять же, в вашем окружении все классно настроено, у вас все замечательно работает, а пользователи там, не знаю, например, подключают экстеншены какие-то, и у вас валятся CSP-ошибки контент секьюрити полисе тот самый, который э, с первого, мне кажется, за пять минут не разберешься. Там надо хорошенько много чего разобраться, чтобы хорошо подключалось, работало, и при этом в реальном мире тоже, а не только в вашем окружении. Так вот, э, есть такая вещь, как reporting API, и она на самом деле уже была в браузере э, при помощи заголовков report2, это как устаревший reporting API. Сейчас появился reporting API версия 1 которые используются другие заголовки ä, reporting ä, endpoints. И, в общем, мод Nalpas рассказала как раз, как ими пользоваться, как сделать так, чтобы у вас собиралась вот эта самая статистика. Тут вам, естественно, нужно настроить и сервер, и клиент. Ну, точнее как, клиент по факту настраивать особо не надо, он просто будет работать из коробки, если вы хорошо на сервере все с заголовками сделаете. Вы должны указать браузеру, а куда, собственно, просто слать эти самые ошибки. То есть мне нравится простота этого API. Она безумно классная. Вы просто говорите, я хочу вот чтобы у меня на этот адрес, и указываю в заголовке адрес, приходили ошибки, связанные с контент Security Policy, с... у них тут еще есть SOP, Cross Origin Opener Policy, Cross Origin Embedder Policy. Божечки, сколько всего добавилось. Когда вы пытаетесь сломать document write, кстати, это же можно сделать при помощи feature policy всяких. Ну, короче, можно браузер сказать, нельзя так делать. И интересно, что они еще добавили, что в принципе, когда просто крашится сайт, вы хотите понять. Ну, у нас же сейчас какая проблема? Если сайт крашнулся, ты статистику с него уже никак не соберешь. А браузер при этом знает, что страничка крашнулась. И вот это, мне кажется, киллер фича этого API. То есть, можно собирать CSP как-то все-таки на странице, есть способы. Можно обращение к JavaScript тоже как-то собирать. И, в принципе, многие библиотеки, которые зарабатывают на этом деньги, они этим занимаются. Но краш браузера отследить невозможно. Ну, потому что все, крашнулась, JavaScript не выполняется. А браузер в этот момент на самом деле уже там в отдельном процессе, он собирает эту статистику, и в течение какого-то времени на тот самый URL, который вы указали для того, чтобы на него отправлялось, отправит, что смотри-ка, у вас тут это выросли ошибки краша страниц. Это самые, кстати, опасные ошибки, потому что вы не видите, что у вас что-то плохо. На мониторингах все хорошо. Страница крашнулась, а по факту все хорошо. Ну, типа, просто пользователи перестали кликать в ссылки почему-то. Там скорее такие больше продуктовые метрики начнут просаживаться. И вот это безумно полезная вещь. Единственное, что, естественно, она работает пока что только в одном браузере.
1: Да, в общем, ты меня убедил в ее полезности. Как-то я не задумывался о том, что все имеющиеся сейчас решения, ну, не знаю, тот же центр, вы себе поставите, они работают на javascript и когда ваша страница упадет на мертво, то никак вы эти данные не получите. Но, к сожалению, можно эту штуку считать пока бесполезной, потому что она экспериментальная, работает. С другой стороны, наверное, можно ее как-то соединить, если соединить...
2: Ну, как прогрессивное да. улучшение. Ты сможешь увидеть то, что раньше не видел, почему бы
0: и нет. А экспериментальный смысл, она только под фичерфагом работает?
1: Она... В спеках экспериментальная, она еще может стабилизироваться, она уже есть в хроме 96-м.
2: Ну, это, это бета. Ну, то есть, <laughs> мы только то что говорили, что вышел хром 95. Да, буквально в октябре выйдет 96-й хром, и там уже то просто начнет везде работать.
1: Так что да, какую-то статистику дополнительную мы сможем собирать таким образом. Но когда кстати, а в Safari в Technology Preview в Kanaiuse показано, что есть репортинг об сервере API. А
2: вот это интересно. Интересно, какая версия? Репортин API, потому что, как я сказал, есть Legacy-версия, и есть вот эта версия, которая только-только появилась. Возможно, у них как раз-таки по-другому нужно настраивать, и по-другому идет обработка. Но интересно посмотреть, да, в Safari как, как там, что там.
1: В общем, тут надо надеяться, что во все инструменты это просто внедрят, и оно как-то параллельно побежит, и постепенно, если будет появляться поддержка, то будет переключаться на новое решения. Конечно, здесь уже мы не сможем вот работать в этом режиме, что мы послали заголовок, в котором сказали, куда слать, потому что нам нужна будет все равно поддержка старых, старых браузеров, и мы все равно вот эту ручку, которая принимает ошибки, вынуждены будем зашивать внутрь JavaScript, чтобы работали и старые решения, которые сейчас у большинства, я надеюсь, все-таки есть.
0: Я вот в CanAuse набрала репортинг на я прикинула на репорт 2. Сголовок. Ты его смотришь?
1: Я смотрел на репортинг об сервер.
0: Я просто вижу, что этот заголовок вроде в Safari Technology Preview каком-то будет поддерживаться, но он как раз Legacy.
1: Возможно. Все, что в Technology превью, еще может поменяться. Так что здесь в любом случае надо ждать релиза.
2: Здесь вот реально есть проблемы с тем, что API развивается, и она еще не считается стабильной. Ну, то есть нет четко вот используйте такие заголовки, и должно быть так во всех браузерах обязательно. Ну, как обычная проблема со стандартами, которые очень быстро быстрее процесса стандартизации внедряются в браузеры. Но, кстати, что интересно, мне сама интересна идея, что браузер постепенно берет на себя работу некоторых библиотек и делает это неплохо. Ну, то есть вот этот репорт он еще чем хорош. Вы можете указать несколько точек, куда вы хотите отправлять, и вот по факту браузер будет ходить, ну, если там в одном просто перестанет получать ответы, он будет ходить в другую. Тут забавно, что отказоустойчивость, даже если у вас там, не знаю, выдерживает, не выдерживает нагрузку ручка, которая собирает информацию об ошибках, он начнет досить другую ручку. Ну, как бы тоже полезно. И при этом это агрегированные отчеты. То есть браузер не будет отправлять вам миллион пост-запросов «Смотри-ка, у тебя тут все упало». Он соберет это в такой бандл, джейсонку, и эту джейсонку отправят, вы уже можете парстить ее как хотите. То есть это еще в том числе продумано, чтобы не дедосить вот эту нагрузку, чтобы там балансеры с ума не сходили просто от того, что вы где-то, не знаю, точку запятой неправильно поставили в коде. Всякое бывает. Вот, а так у вас будет просто один здоровенный приходить JSON с тем, что у вас очень-очень много всего упало. Ну, и несмотря на то, что Chrome это внедряет, здесь вот, наверное, я бы все-таки как-то я на стороне Андрея, что хорошо пользоваться библиотеками. То есть, самому это все настраивать, во-первых, можно и ошибиться, во-вторых, библиотеки уже делают много аналитики, много дополнительного, и там, провязку с графаной, еще что-нибудь, оно прямо из коробки где-то есть, А и по факту, если библиотеки себе это затащат, оно у вас просто тоже появится. То есть, это скорее новость для тех, кто разрабатывает такие библиотеки, но если у вас какое-то кастомное свое решение, бывает и такое, то, кажется, можно просто как прогрессивное улучшение его прикрутить.
1: Ну что, пойдем попинаем хром?
2: А, давайте.
0: На Smashing Magazine Альваро Монторо написал статью The Out of Dark Pattern а с точки зрения пользователя, автозаполнение а, работает так, что когда на странице есть несколько форм, то браузер предлагает их заполнить ранее введенными данными. И тут возникает проблема, что а что если мы часть форм каким-то образом скроем и не покажем пользователю? Там браузер может хранить данные кредитные карты, и вообще какие-то личные данные. А мы, например, покажем только форму с e-mail, и именем, например, а форму для данных кредитных карт куда-нибудь запрячем. Что будет в этом случае? И вот он сравнил разные браузеры. И есть разница между Chrome и остальными браузерами Safari и Firefox тем, что в Safari и Firefox более очевидно, какие поля заполняются. А в Chrome это не так очевидно.
2: Ну, давайте еще как бы, на всякий случай, для того, чтобы это собрать, этот разработчик должен быть просто дьяволом. Потому что собрать вот этот снипет, который собрал Альвара, а у него действительно такой снипет типа, введите, пожалуйста, только e-mail, но у меня здесь еще на самом деле есть 50 полей, которые, Ну, причем он просто прошелся по спецификации и посмотрел, какие валидные есть значения для поля автокомплит, для атрибута. И просто взял для этого вот самого атрибута автокомплит, там еще есть способы, как некоторые браузеры делают какую-то эвристику по имени, то есть, если ты указываешь input name, там, organization, то у тебя там некоторые браузеры. Ага, даже если у него автокомплект не стоит, я все равно ему помогу, заполню. И вот он собрал вот такую портянку из огромного количества inputов с разными семантиками и поднял просто над страницей. То есть, по факту, кстати, shift-табом перейти на них можно. В том-то и проблема, что визуально они по факту существуют, они не hidden.
1: Подожди, а он же написал, что надо задавить, чтобы нельзя было табом переходить. Да, и поэтому он написал таб индекс минус один.
2: Я просто я прошелся по этой демке и в принципе туда уйти можно. Но сам факт, он реально сделал такую дьявольскую штуку, которую, на самом деле, наверное, могут экстеншены вставлять. Вот если посмотреть браузерные экстеншены, они же могут влазить. И проблема в том, что когда ты сабмитишь форму, у тебя срабатывает он и ты можешь получить из JavaScript это эти значение.
1: Так э, даже он change тебе не нужен, он submit. Тут как раз еще по спецификации браузера обязаны теркать он change когда в любое поле прилетает изменение. И отключить это нельзя, потому что в этом случае у тебя будет происходить... Ну, такое мы часто видим, да, когда у нас какая-нибудь штучка вставила сама, там, подставила ваше имя, а снизу не стерлось поле, потому что они не ловят почему-то onChange, считает только он onKeyPress, и не чистят поля. Но, в общем, браузер должен это отправлять, и очень легко все это отловить через JavaScript, действительно.
0: Да, в статье как раз это описано, о том, что до того, как юзер отправит форму, даже если просто придет заполнение, а потом юзер это сотрет, все равно через JavaScript уже есть возможность получить данные, что вообще пугающе, да, слегка.
2: Так и в итоге браузеры как-то помогают пользователю? Хром нет. Ну, просто как я вижу, здесь он он сделал классный обзор, что как это выводят браузеры, когда вы автозаполняете. Ну, то есть, по факту, автофил же, Он это не не проблема разработчиков. Автофил — это возможность браузера, и как он там в интерфейсе реализован, это уже, ну, мы это контролировать не можем. Мы можем только написать автокомплит.
0: Лучше всего работает Firefox, у которого при автозаполнении список всех данных, которые пользуются сейчас автозаполнит отображается. Таким образом, если там есть какие-то данные, которые он не хочет заполнить, он это увидит. В Safari а, там есть разные случаи, там чуть-чуть не так очевидно, но в целом там тоже неплохо работает. Но вот в Chrome, в Chrome самый плохой вариант, где не, не видно все данные, которые отправляют пользователи.
1: Ну там в Safari просто такая проблема, что если в форме несколько полей, то приклейте в одно поле, оно подсказывает, что у вас еще там 50 других уйдет данных. А если сократить все до одного поля, введите email, То он уже просто подсказывает пользователю Что сюда вставится вот этот e-mail По клику вставится только этот e-mail Но снизу еще есть такая карточка Если ты случайно кликнешь карточку Подставить мои данные То улетит в форму вообще все, что было На самом деле, кстати, интересно Я попробовал с OnePassword OnePassword перехватывает все эти системные поля ввода и с удовольствием и в Safari, и в Firefox, и в Chrome вставляет все, что в нем есть. То есть, если у вас стоит вам паспорт, в данном случае вы меньше защищены, чем если вы пользуетесь стандартным вводом из Firefox или Safari.
0: Да вот насчет Chrome, я просто в жизни пользуюсь только Chrome, а Firefox и Safari только в разработке. И Меня лично очень раздражает, что когда я заполняю какую-нибудь большую форму, я хочу там автозаполнить только, например, свой e-mail, а он такой бах, и типа еще 20 полей заполнилось, где то уже устаревшие данные. Типа зачем? Почему я не могу выбрать, чтобы заполнять только одно поле?
2: На самом деле можешь. И я специально для этого, как это, посмотрев э, воркшопы Виталия Фридмана, э, можно завести, во-первых, несколько, э, как это, профилей. Ну, короче, не переключаться между e-mail'ами в хроме, когда ты логинишься, а ты заводишь прямо внутри одной сессии несколько профилей. Там, например, тестировщицкий, разработчицкий, э, э, посерфить по по вебу. Вот у меня, я как раз пользуюсь профилями, у меня есть специальный профиль для подготовки к докладам. Просто у меня там правильные экстеншены стоят и так далее. И вот в них внутри сохраняются вот такие настройки отдельные. И И, на самом деле, ты можешь еще несколько настроить карточек, как это называть? Наверное, карточки это называется для автозаполнения, и выбрать какую-то. Но я согласен, это, типа, очень неочевидная штука. Я реально упоролся, искал, как это сделать. Я нашел, я заполнил, и у меня теперь просто есть три карточки. У меня есть короткая карточка, которую я чаще всего использую. И есть карточка, например, для платежей там в американских всяких магазинах, где тебе нужны и адрес, и вторую строку адреса. Обожаю вот это, кстати, американскую систему. Типа вторая строка адреса. А что, одной мало, что ли? Вот, postal код и вот это вот все. И, ну, то есть я держу вот на это три. Но это дико неудобно, я с тобой согласен. И опять же, это не решает проблему, ну, типа... Тут бы все равно заполнилось э, лишними какими-то полями. Ну, такое.
1: Так а что же делать? Как защищаться пользователям?
2: А как будто никак. Ну, судя по тем выводам, которые делает Альвара, во-первых, ну как, доверяйте разработчикам. Он пишет, пожалуйста, будьте честными, разработчики. Мы вас верим, не делайте бяку. А, ну, это, знаешь, типа такое, ты плохим не будь, ты хорошим будь. Тогда все будет хорошо. Ну, понятно, что если кто-то это делает, он будет это делать. А Пользователям он советует смотреть, что заполнилось. Ну, то есть, все-таки, если вы пользуетесь Firefox, у них достаточно, ну, как, видно, что заполняется, и спасибо Firefox за это. Они действительно в это, как, не то что упороться, но это, ну, это их цель делать приватный веб и все такое. А, и у них прям вот это то, что желтеньким подсвечивается, оно прям в глаз бросается. Это очень классно. Но, справедливости ради, я не всегда туда смотрю, потому что такая баннерная слепота, и пользователи, смотрите, пожалуйста, туда, что вы там заполняете. Если у вас не только имя, а почему-то через запятую ваше имя, там еще что-то, organization, credit card number, и вот еще что-нибудь, наверное, стоит обратить внимание. Но скорее эта статья вообще обращение к браузеру, то есть он четко говорит, что браузером стоит подумать над Ux как минимум. Ну то есть, во-первых, почему заполнять вообще все, разбейте его на группы. Вполне себе нормальная история, что есть данные, которые не сильно приватные, есть данные, которые, ну, очень чувствительные. Данные кредитной карты, мне кажется, это очень чувствительная информация, ее можно унести в отдельную подкатегорию. Вот это, пожалуйста, не шарик где попало. Только когда я там три ока нажму в браузере, тогда вставляй. Ну то есть но непонятно, как это сделать удобно и как на это реагируют пользователи. Он еще, конечно, предлагает всякие истории, типа, а давайте браузеры не будут ä, пробрасывать ивенты он там он change блокировать, еще что-нибудь, но я не очень представляю, как это сделать. Это может сломать веб. Не,
1: ну слушай, он сразу и говорит об этом, что это было бы неплохо, но мы не можем это сделать, потому что это нужно. Ну, то есть, например, не давать JavaScript видеть поля до того, как нажмут submit, но мы это не можем, потому что нам нужно запускать валидацию. И здесь он как раз предлагает, может быть, попробовать подбрасывать какие-нибудь захешированные данные. Ну, то есть, вот ты номер телефона заполнил, а у тебя все циферки поменялись. И у тебя валидатор просто проверит о том, что количество цифр нужно. Вот как-то так. То есть, если он видит, что это там паттерн e-mail тоже, чтобы в JavaScript он уходил не как его ввели, а со случайным набором.
0: Мне кажется, так не сработает, потому что Валидатор может, проверять, что это белорусский номер телефона. Тогда циферки не подменить.
1: Валидируйте на бэкэнде. Ну, потому что мы же сталкиваемся и с тем, что пользователь, например, может ввести не в то поле пароль. И вообще он вводит пароль, мы его можем вытащить. У нас все-таки рядом есть JavaScript, мы можем все это перехватить. И вот если бы это было после сабмита, то пользователь уже как бы все просмотрел, все поля проверил, и только нажав «Submit», он говорит, я разрешаю тебе это все использовать. Но так не работает веб.
2: Какая здоровенная дырка безопасности, эти ваши браузеры, да? Я ему слишком доверяю, а он такой делает мне удобно и больно одновременно.
1: Тут у нас как-то случилось, что вышло подряд два видео на очень похожую тему. MPA против SPA то есть мультипейдж application против синглпейдж application. Одновременно Рич Харрис выступил, это создатель СВЕЛТа, он выступил рассказывая о том, что они предлагают у себя вот в СВЕЛТ Кит назвать этот подход иначе, назвать его Transitional Apps, то есть переходные приложения между мультипейдж Application и синглпейдж аппликейшн. И тоже Джейкер, Чебальт и Сурма у себя в HTTP 203 поспорили. А что же лучше у нас? сингл page application или page application? И те, и другие, в общем-то, приходят к одному и тому же выводу, что вообще вот как всегда отвечают сеньоры, да? Зависит от задачи. И там, и там, Конечно же, зависит от задачи. Но вот если посмотреть видео Рича Харриса, кстати, очень классно сделанное видео, мне очень понравилось. Если доклады в таком стиле делать из дома, то это намного интереснее смотреть. Он предлагает, да, просто это все переименовать. Но на самом деле, что он под этим несет, вот под этим переименованием, он говорит о том, что мы сейчас идем в мир, где вот когда-то у нас были многостраничные приложения, потом оказалось, что нам часто удобнее одностраничные приложения, потом у них всплыло очень много проблем, и мы стали с ними бороться. И сейчас у нас есть решение, как, например, сервер Components у React, или вот то, что предлагает SwellKit, когда наши страницы, они частично рендерятся на бэкенде или полностью рендерится на бэкенде, едут во фронт дальше обогащаются только точечно и работают уже как single-page application, если нам надо. И вот это он предлагает называть transitional apps, то есть такие переходные между тем и тем состоянием, берущие лучшее из обоих миров.
2: Тут на самом деле, что интересно, я внимательно наблюдаю за тем, как развиваются порталы и переходы между страницами, которые браузер внутри себя встраивает. Ну, у SPA, на самом деле, одна из... Почему иногда нужно внедрить SPA? Потому что заказчик хочет красивый переход между страницами. И ты не можешь это сделать в мультистраничных приложениях вообще никак. Точнее, не мог до тех пор, пока... Ну, в интернет-эксплоре, кстати, это можно было. Еще в четвертом, по-моему, там у них были такие мета-заголовки, которые позволяли это делать, но не взлетело. И сейчас Chrome же делает вот эту историю с портала что ты можешь переходить по факту в фрейм, ну, то есть там надо еще понять, как это с этим правильно работать, но ты можешь красивенько перейти. И они добавили, как эксперимент, историю с красивым переходом между страницами. И учитывая, что можно сделать всякие прелоды, которые мы тоже обсуждали в предыдущих выпусках, что можно там прям подгрузить эту страничку, и это все может, ну, как в моем мире, мне бы хотелось даже, наверное, это может немножко даже и убить. СПА. Ну, потому что, а зачем он тогда нужен?
1: А, а вы заметили, как и Джейк Арчибальд, и Рич Харрис оба попинали GitHub за их реализацию SPA? То, что зачастую на том же GitHub, вот как раз, по-моему, у Джейка есть видео, про это, что можно открыть ссылку в новом окне и кликнуть по ней же. И вот в новом окне откроется намного быстрее, чем произойдет красивый переход внутри страницы GitHub, когда вот он все это подтянет, перестроит. А Почему? а потому что, как минимум, когда у нас бежит поток по HTTP, то мы можем его сразу начать отрисовывать, если это HTML. А если у нас это все подтягивается откуда-то, мы сначала должны все это затащить, потом это все отрендерить, и только потом оно у нас на странице появится. Так что вот эти красивые переходы, они зачастую оказываются намного медленнее. И, может быть, здесь стоит заказчику подумать, а нужна ли ему эта красота? Может быть, лучше оставить скорость и простоту?
0: А Вы знаете, меня еще впечатлили его примеры, где, например, закрываешь Ишью, а в Ишью все равно остается висеть единичка, потому что страница не полностью обновляется. Я просто вдруг поняла, что я же это видела сотни раз, но при этом я никогда на это не обращала даже внимания, как на баг. То есть у меня это было ну, нормальное поведение в Что-что-то такое.
1: Да, это Рич Харрис приводит как пример, когда мы пытаемся перебросить все на и рендерить нам и отдавать уже состояние, у нас состояние начинает разъезжаться. Это как раз он здесь немножко попинывает решение от DHH, вот то, что они предложили Hotwire фреймворк, когда у нас на вебе просто всегда идет запрос бэкенд, бэкенд рендерит» и «выплевывает назад на веб», а мы этот кусок страницы страницу вставляем. И вот когда у нас страницы достаточно сложные, мы здесь можем прийти к тому, что у нас стейты расползаются. То есть на вебе ты кликнул действительно, а на бэке у тебя подгрузился еще старый стейт, и вот данные не поменялись. И пока ты не, за... не обновишь страницу ты находишься в двух состояниях одновременно, да? Тут у тебя страница шрядинкера.
2: Мне на самом деле гораздо больше нравится гибридный подход. Ну, просто опять же, как, как когда я пока еще работал в поиске, действительно была история, что попробовали, ну как были, а перезагрузки страниц, и попробовали просто их оторвать. И действительно стало быстрее, сильно стало быстрее, команда скорости тоже пришла к таким же выводам, что у вас действительно есть оптимизация внутри браузера. И браузер, когда поток скачивает, он не просто его скачивает, он его тут же анализирует, он его тут же парсит, он тут же делает новые запросы там за статическими файлами. Ну, короче, очень много оптимизаций, которые, если ты присылаешь в json да даже если не json просто plain-text ты присылаешь и тебе нужно javascript скриптом его обработать и чтобы React еще на него как-то скормить, браузер не делает эти оптимизации. Он ждет, он блокируется. и Но при этом я понимаю, что иногда спа нужно, там, переиспользование каких-то компонентов, когда там все в попапчиках, например, а не в новых страницах. То есть, эти эм, пользовательские такие сценарии, они тоже приятны пользователям. Им полезно на странице ввести в одном месте, чтобы у них в другом месте там это все обновилось. И вот по факту мы упираемся вот в этот state менеджмент. У нас действительно самое большое количество багов а в современных приложениях. Это вот эта единичка, которую надо обновить, да. Нам нужно правильно разрезовывать стейты. И что мы делаем? Мы придумываем редакс, там саги какие-то вокруг редакса, там эффекторы, куча-куча библиотек со своими еще багами, которые нужно правильно еще использовать. И, ну, а мне... Я просто как пользователь, я просто хочу нажать кнопку «Купить», «Заказать», и чтобы мне приехало. Сделайте просто хорошо. Перезагрузите страницу, не перезагрузите, мне не важно. И вот мне больше нравится подход, когда я видел несколько таких когда одновременно используются и SPA, и MPA, когда у тебя есть такие, ну не то чтобы подразделы, но если у тебя между пользовательскими сценариями действительно можно обновить страницу, приложение берет его, обновляет, полностью перезагружает все, переиспользует там статические файлы, а внутри у тебя уже SPA используют вот для папчиков, для выпадушек, для всяких каких-то вещей, которые визуально должны остаться здесь же.
1: Но, с другой стороны, стоимость обновления страницы это то, что у тебя заново загрузится JavaScript даже пусть и из кэша, и заново будет инициализироваться. А у тебя может быть не только твой маленький, кусочек кода, но и какой-нибудь скрипт какой-нибудь метрики тяжеленной. И таким образом на каждый переход у тебя будет заново инициализация этого скрипта. То есть вот здесь всегда мы в таком балансе должны находиться, потому что и там есть хорошие плюсы, и там есть хорошие плюсы. А вот соединить это вместе у нас Конечно, чудовищная сложность уже решения становится, когда, ну, посмотрите на серверные компоненты, да, вот сколько там всего вот в этой взаимосвязи, чтобы мы правильно подтянули кусочек с бэка, только его перерендерили, никак не лазили на бэкэнд за всем кодом, не полностью не перестраивали фронтенд, ну, очень много всего нужно сделать, чтобы оно работало вот то, вот что называет как раз Rich Harris Transitional Apps, как я смотрю, это все-таки чудовищно сложная штука в реализации. Ну, кстати,
2: интересно, что для всяких медийных приложений SPA, мне кажется, лучше. Ну, вот ты говоришь, надо JavaScript перенателизировать. А если я начал смотреть фильм, мне после перехода на какой-нибудь попапчик просто страница обновляется, это же мне нужно снова начать его загружать и так далее. Ну, то есть это для таких, где больше трафика уходит, SPA кажется хорош.
1: И тут тоже, кстати, Джейк Арчибальд говорит важную вещь. Очень часто SPA-приложения пишут, предполагая, что они всегда запущены у пользователя. Но по факту у очень многих людей не так много приложений SPA запущено постоянно. То есть они на них заходят, открывают, смотрят и закрывают. И здесь предположение о том, что оно будет открыто всегда, оно становится неверным.
2: Так в итоге, и depends. Какая инструкция? Что мне делать? Вот я хочу писать приложение. Дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь инструкцию, что мне выбирать.
1: Но есть или вариант идти к новым фреймворкам вот то же самое что предлагает нам svelt kit то что нам в будущем предложит react это когда фреймворк берет на себя эту сложность и у вас одновременно появляется и хороший серверный рендеринг и потоковая отдача HTML на клиент. Вот, то есть, если здесь взять тот же самый свелткит, он же что предлагает? Если на странице нет никакой динамики, он говорит, ты вообще это можешь положить полностью как статику. Если есть динамика, то разметить какие-то точки, которые будут динамическими, и только они будут перерендоваться на клиенте. Но тогда мы попадаем в лапы фреймворка. Да? У нас такой вендор-лог появляется, и отвязаться здесь будет очень сложно. Или смотреть на каждый конкретный случай и оптимизировать точечно, то есть вот опять же вот Джейк Эрчибальт у себя в блоге, он сделал множество рутов, и сам в React-рутах точечно добавляет обновление страницы. А основная часть страницы идет статикой. Это, конечно, уродливо, неудобно, но это работает. Ну, мы здесь смотрим просто, что для нас важнее вот и в короткой перспективе, и в перспективе поддержки этого в будущем. Ну, не будет здесь ответа, это лучше или это. Вот люди поспорили, три человека отдельно, даже об этом говорил, вот Рич Харрис, два человека поспорили, это Сурмай, Джекер, Чебальт, и все говорят, ну, конечно, это зависит, и на иначе не бывает. И если вы хотите выглядеть сеньором на любых обсуждениях или даже архитектором, то на любой вопрос отвечайте, "Но ну, это зависит, тут надо подумать. Сразу здесь ответ никак не дать.
0: Запомните ответ на, для собеседований.
1: Надо посчитать.
2: Как сложить два числа?
0: Ну, это зависит. Это зависит а если зависит, у вас да, ком- да.
2: комплексные числа или как-то...
1: Вот, вот, сразу слышно профессионалы.
0: Да-да-да. Но круто, что фронт-энд все еще такая сфера, где, которая как бы до конца не опредена, там как бы все не является прям дико устойчивым, четким и, и не скучно.
1: Но это связано еще со спецификой. Вот я не знаю, мне кажется, люди, которые там пинают фронтендеров, не понимают, насколько это все сложно, потому что наши приложения не всегда размазаны. Если бы мы писали бы просто веб-приложение, то все было бы хоть и сложно с точки зрения реализации, но с точки зрения архитектуры проще. Мы бы понимали, вот наше приложение, оно живет только в браузере, и все. А мы же строим, вот когда что-то большое у нас есть что-то на бэкэнде, что-то на фронтенде. На бэкенде она тоже размазана, где-то данные где-то отображение, и все это надо срастить.
2: Еще очень многие, ну, когда ты говоришь, приложение живет в браузере, почему-то представляют себе одну вкладку. Но ведь приложение может жить сразу в нескольких вкладках, и тогда начинается вообще сущий ад. Ну, и опять же, есть для этого отдельные библиотеки, пытаться синхронизировать состояние, там, через воркеры, еще что-нибудь, через сервер. Но, да... Ну, короче, вот эта вся история с многостраничностью и как ее рисовать, наверное, стоит все-таки мне смотреть, кажется, за бизнес-задачами и разговаривать с э, заказчиком, а действительно ли тебе нужны красивые переходы, или мы можем решить пользовательский сценарий по-другому.
1: Но здесь очень важно не ломать ожидания пользователя. То есть даже если у вас SPA, если пользователь нажимает на ссылку «Открыть в новой вкладке», вы должны ему открыть это в новой вкладке. Потому что нет ничего хуже, чем зайти в список какой-нибудь там магазина, который вам что-то продает, на открывать все новой вкладки и получить 10 вкладок с этим списком.
2: Ну, а это и хорошо, если у тебя вкладки со списком открылись, иногда там просто JavaScript void и все.
1: Ну, то есть SPA, даже если у вас SPA, оно должно уметь работать как MPA, если пользователь этого ожидает. Если это можно сделать на странице, оно должно уметь это отрабатывать. То есть если можно это положить в адресную строку, то мы можем перебросить через адрес роутинг и восстановить это состояние. Мы должны уметь отправлять ссылку кому-то. То есть все, что мы ожидаем от обычного веба, оно должно работать, даже если это у нас SPA. Ну, то есть главный посыл – пишите на чем хотите и как хотите, лишь бы пользователи было удобно и понятно. Ну, тоже. Слова сеньор
2: Я пойду по совместам, похожу просто. Меня тут научили проходить на архитектора.
0: С вами был 305-й выпуск подкаста «Вэбстандарты» и его постоянные ведущие. Главное, по видео Маша Просвергина.
1: доброжелюбный бородач Никита Дубко и мифический фулстэк Андрей Мелехов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.
2: Хоба! Привет, Вадим, скучал по хоба.
1: Хобой у нас в Башкортостане называли сидушки туристические, потому что это такой идешь-идешь, а сесть захотел, такой хоба. Мне тоже в туристическом магазине рассказали, что поджопники правильно называются да, хоба. А еще, а еще и можно хобить, это раздувать костер вот так, хобой. Да-да-да, поджопником.
0: Хобить? Офигеть, я впервые слышу. Я думал, что хоба – это котячая поза. Ну,
1: тоже, да.